0: Bienvenidos al duodécimo, doceavo, como lo queráis llamar, episodio del cobertizo Bienvenidos eh, una semana más, bienvenidos al cobertizo ¿Cómo estáis? ¿Qué tal os ha ido vuestra semana? Eh, estamos aquí, doceavo episodio, eh. ojo Doceavo, duodécimo, no que sé si decir doceavo, o sea, se supone, ¿no? Que están ambos bien, ¿no? Pero, en plan... Admitidos que se pueden decir, ¿no? Pero como que siempre es... Queda como, como mejor, ¿no? Como de menos gilipollas, ¿no? El decir eh, duodécimo. ¿no? Uy, duodécimo. <risa> o yo que sé, o décimo tercero, ¿no? En vez de decir treceavo. Yo creo que estaba bien dicho igualmente. Yo lo voy a seguir diciendo. Treceavo. Bueno, estamos en el doceavo episodio. Eh, aquí no estamos para representar a la gente estirada. Estamos para representar a la gente humilde. Eh... <risa> O por lo menos que no va de gilipollas eh, y que no va de estirado, ¿no? Aquí admitimos a todo el mundo que no sea eh, gilipollas eh, Ya está Ese es el único requisito eh, no hay más. Si eres gilipollas, pues no, pero pero si, si no lo eres, eres súper bien recibido Bueno, eh, semana... Mmm, esta semana ha sido bastante, mmm, bastante normalita, por lo menos para mí No he hecho mucho, sinceramente eh, he tenido que hacer, bueno, eh, una práctica de, de una asignatura que es básicamente programación, ¿vale? Pero mm, que se llama eh, algoritmos y estructura de datos, eh, arroba AED para los amigos. Y y pues nada, en plan he hecho la práctica, tal, pero tampoco he hecho mucho más. He ido a ver a mi hermana que juega un partido, Bleh. poco más, poco más. No sé, he mucho más. Es que, a ver, ¿cómo decirlo? Mm, yo no tengo mucha energía últimamente, estoy como... Mmm, ¿Cómo decirlo? Mmm, hasta los huevos del calor. Mmm, o sea, yo no puedo más, ¿vale? O sea, estamos al 9 de octubre y hace un calor que es como si estuviésemos el 12 de agosto. Por favor, basta. O sea, basta. Ya hemos tenido suficiente calor este año, hemos tenido un verano... Mmm, un poquito... Ver verano torrido. Y ahora tenemos otra vez calor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Quién lo ha pedido? ¿Quién lo ha pedido? Que salga y que lo... Yo, yo, pues no, nadie lo ha pedido. Está todo el mundo muy bien, empezando septiembre ya, con un poquito más de calorcito. O sea, un poco, Uy, de calorcito. Mira, ya me está afectando y todo. Un poquito de frío, de esto, ya te, te pones una sudadera, hubo... Tuvimos como una semana, una semana y media en el que ya llevamos sudaderas y todo. Eh, porque ya empezaba a refrescar un poco. Pero nada, hemos vuelto otra vez a pleno agosto con 36 grados. Que es que hay en ciudades que han llegado a tener 40, 40 grados en octubre, me he ¿Podéis explicar esto? Yo entiendo muy bien lo del cambio climático y lo que sea. Pues que frío extremo, coño. No se supone que el cambio climático son temperaturas extremas, pues frío, no calor. Es que no lo entiendo. Estamos en octubre, pues frío extremo, no calor. Calor extremo para mayo, no para octubre. Coño, que va a matar no las la uvas en bañador. Es que esto no puede ser. No puede ser. Eh, así que eso, a mí el calor me amarga y me dan ganas de no hacer nada Así que cuando haga frío, pues ya tendré más cosas que contaros Porque con el calor eh, me da me, me da asco vivir, lo siento, o sea, no puedo Yo eh, me me entra como aquí dentro del pecho un este que no puedo, no puedo, no puedo con mi vida O sea, no, no respiro, no respiro eh, Así que eso, no he no hecho mucho, más bueno, te tengo se supone bueno, se supone no. Empiezo ahora con mi eh, temporadita de exámenes, que yo creo que cualquier universitario sabe que octubre es una putada bien gorda, sobre todo finales de octubre, en plan las dos últimas semanas, es posiblemente la de las peores putadas del mundo eh, para cualquier universitario. Y pues seguro que me comprenderán las personas universitarias que me estáis escuchando, ¿no? Eh, octubre lamentable. Es un o sea, calor, exámenes, no, no, o sea, no. No hay, no hay, no hay positividad, no hay cosa positiva. Tú te imaginas, qué, ¿qué cosa positiva puedes sacar de esto? Que, haya, que haga calor y que tengamos exámenes. Yo por lo menos no veo lo positivo. Llamadme crazy, pero yo no lo veo. Bueno, eh, vamos a empezar ya con las cositas. Hoy tengo un montón de mierda de la que hablar, la verdad. No creo que me dé tiempo a todo, pero bueno, tengo aquí una lista de cosas. Eh, bueno, ya te lo he contado alguna vez, que yo me hago como una escaleta, ¿no? Con... En un blog de notas de, de, de Windows y, <ríe> y me hago aquí como una lista con los o Pum, 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 pum Todo lo que quiero hablar Tengo ahí un montón de mierda Pero vamos a ver si nos da tiempo Yo creo que algo de tiempo nos puede dar Bueno, no sé si ir por orden Es que me quiero reservar cositas para el final Bueno, vamos a empezar por bueno por lo, por lo que acaba de pasar no eh, que por, Bueno, a ver tengo un tema que es eh, algo que ha pasado recientemente, que es lo que lo, voy a empezar por ahí, que es eh, el conflicto de Israel contra Palestina. Yo no voy a hablar de este tema, o sea, lo nombro, pero no quiero hablar de ello porque. Os voy a explicar. No sé si os pasa como a mí, yo soy una persona que normalmente para el podcast, pues me suelo leer artículos, me suelo leer cosas, suelo. Ver, vale, no me he enterado de nada. Es decir, no sé quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Yo, es un conflicto el cual sé que lleva existiendo un montón de años, pero es un conflicto del cual nunca me he informado. Y que ahora mismo se ha reavivado un poquito el este. Bueno, Israel versus Palestina, Israel versus eh, Hamas. Bueno, ¿me entendéis, no? Eh, se ha reavivado el conflicto, se están pegando. Yo no sé quiénes son los buenos. Entiendo. Bueno, es que no entiendo nada. No, porque es que no. O sea, no sé quiénes son los buenos. ¿Quiénes son los buenos? ¿Quiénes están invadiendo a quiénes? O sea, yo entiendo que Israel antes no era nada y ahora es algo. Porque como que ha, ha surgido de, de Palestina y como que ha ido conquistando trozos de Palestina. ¿Es Palestina malo? ¿Es Palestina bueno? No lo sabemos. No lo sé. No lo sé. No tengo ni idea. Entonces no sé si os pasa como a mí, que no tengo ni puñetera idea. Entonces no os voy a hablar de este tema. O sea, solamente lo quería nombrar como para. que es porque es un tema ahora súper candente, ¿no? Eh, no, voy a, ¿no? No voy a opinar porque no tengo ni idea. <risa> Sinceramente. Eh, a ver. Esta mañana he visto un, un, una publicación de Vox que decía que le daba su apoyo a Israel Entonces, si Vox le está dando su apoyo a Israel, hombre, yo no quiero darle su apoyo O sea, yo no quiero darle mi apoyo a, a Palestina, pero hombre, si Vox le está dando su apoyo a Israel pff, A mí mi, mi, mi lógica y mi razón me lleva a apoyar al contrario Pero, ojo, no les apoyo, no, yo no apoyo a nadie aquí Yo no, 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 no tengo ni idea, no tengo ni idea Igual que con lo de Ucrania y Rusia, pues apoyamos a Ucrania, yo por lo menos, pues bueno, apoyas, tampoco que apoyes, en plan que que, 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 que crees que los, que los buenos son los ucranianos, al final dentro de una guerra pues eh, todos son un poco malos, no lo que pasa es que hay unos que son más malos que otros porque son los que han hecho que esa guerra ocurra, sabes, al final, bueno, pero eso, eh, Israel versus Palestina, mmm, veremos a ver qué, cómo acaba esta cosa, pero cuando me entere de, de que... ¿Quiénes son los buenos? Os lo cuento. Por, por los buenos para mí, vamos. Cada uno ya pues que decida. Esto es como un partido de fútbol, un poco, ¿sabes? En plan, no mmm, es igual, pero me entendéis, ¿no? En plan, bueno, cada uno elige un poco su bando. Depende de sus intereses al final, ¿no? O sea... Yo qué sé, supongo igual como la Guerra civil española, claro, para uno lo bueno son los nacionales, para todos lo bueno son los republicanos, depende de la ideología que tú, que tú manejes, ¿no? Si eres fascista, pues los nacionales, y si no lo eres, pues los republicanos, al final, claro, depende. Si estás a favor de matar a gente por su, yo qué sé, por su intención sexual o por su ideología, pues evidentemente para ti los nacionales son los buenos. Claro, esto depende de un montón de cosas, entonces, pues por eso digo. Eh, pero bueno, eh, cambiemos de, de tema, no me gusta esto. Bueno, hablando de Kiev, vamos a... O sea, bueno, estamos hablando de guerra de Ucrania, guerra de tal, vamos a cambiar de tema, vamos a ir a, a Kiev. Porque a mí ha habido una cosa, esta, eh, bueno, no sé si ha sido esta semana o la anterior, eh, ha habido una reunión de ministros de exteriores, ¿vale?, de todos los países de la Unión Europea, que se han ido a Kiev, ¿vale?, que es un país que no está todavía en la Unión Europea. Mmm, y que, bueno, eh, digamos... Que se han ido todos ahí como para darle un apoyo a, a Zelensky, darle un apoyo a, a Ucrania, joder Ucrania, que, que cracks los ucranianos ahí, vamos todos a apoyarles, no sé, bueno. La cosa es, a ver, no quiero hablar de lo que o sea, es, la verdad es que la reunión me la pela bastante, pero yo lo, de lo que quiero hablar es, ¿quién es el iluminado? El, la persona así que, que tú dices, wow, wow, qué crack eres, ¿no? ¿Quién es la persona que ha pensado? Que se le ha ocurrido llevar a todos los ministros de exteriores de todos los países de la Unión Europea a un mismo lugar, en un país que está en guerra con otro, que se levanta un ruso por la mañana, le da mala un botón, le cae una bomba, un misil donde están reunidos y sería una guerra mundial de tres pares de cojones porque están muertos todos los ministros exteriores de toda la Unión Europea. O sea, centrémonos un poco. Vale, yo entiendo, yo entiendo que la culpa sería de Putin, que, no, te, que no, te, no hay culpa de la Unión Europea por mandar a la gente porque deberían poder mandarles a los ministros exteriores a Kiev sin ningún peligro. Muy bien, vale. Volvamos a la realidad. Como caiga un... O sea, ¿en serio hay que arriesgarse tanto? ¿Es necesario, por, por hacerse la foto oficial en Kiev, es necesario mandar a todos allí? Es decir... ¿Es estrictamente necesario poner en peligro la estabilidad mundial porque eh, nos haga gracia eh, ir allí todos para apoyar a, a Ucrania? ¿En serio? ¿A los a los, ¿A los a los soldados que están luchando en el frente de Ucrania les va a reconfortar tantísimo que cuatro ministros de exteriores de la Unión Europea vayan aquí Kiev a reunirse? ¿En serio? ¿Es como tan, tanta... ¡Purr! ¡Dios mío! ¿Qué, qué, ¿Qué fuerza nos está dando ahora mismo? ¿Es que, es que me he cargado a dos rusos desde la fuerza que me ha dado, ¿no? Que, o sea, que yo lo entiendo, vale, que sí, que a nivel de simbolismo es muy bonito, pero, pero, mmm, es que es una es una temeridad, tú, lo que te digo, tú imagínate que Rusia comete un error, por lo que sea, que puede pasar, puede pasar, son rusos, puede pasar... Tú imagínate que hay un señor que es el que está dándole botones. A ver, le da ¿Sabéis cuando las películas que le dan al botón de emergencia, ¿no? Que le dan. No lo aprietan con el pulgar, sino que con la palma de la mano hacen en la mesa. Y aprietan el botón. Pues tú imagínate el ruso. Está ahí, con el ordenador, taca, 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 taca. Con el ordenador, taca, 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 taca. Haciendo ahí sus sus coordenadas. Pues mira, sí, le vamos a mandarlo a esta posición de tal. Y en vez de darle a un 9, le da. A un 6. Cambian todas las coordenadas. Y en vez de ir a 3 kilómetros de donde están reunidos el misil, pues va a donde están reunidos. Y hace... ¡pam! Y hace con toda la... Con introduce las coordenadas, el misil está cargado, tal, y hace... Venga, vamos a mandarlo. ¡Pam! Va el misil, pum, a tomar por culo. Todos los eh, ministros de exteriores muertos. Nos pensamos que Francia, España, eh, te quiero decir, pues eso... Mmm, Noruega, Suecia... Bueno, no, Noruega... Eh, no, sé, no sé si Suecia está en la Unión Europea. Bueno, me da igual. Eh, creo que sí, creo que entraron, Bueno, da igual. Países eh, nórdicos, eh, países eh, tipo... Mmm, países bajos, eh, Alemania... Nosotros... ¿En serio nos pensamos que este tipo de países, después de que maten a sus ministros de exteriores por un bombardeo en Kiev, se van a quedar quietos y no van a atacar a Rusia? Yo, permíteme, que no. ¿Y qué pasa? Que si atacan a Alemania, atacan a, a Francia, atacan a España, ¿quién entra? Pues los aliados que tienen la OTAN, arroba Estados Unidos... Y si entra a, roba a Estados Unidos a pegarse con Rusia, ¡pum! Nos vamos todos a la mierda. Entonces, ¿podemos dejar? Sí, la foto es muy bonita, pero ¿podemos por favor dejar de hacer temeridades y centrarnos un poquito? Porque es que mmm, hay un error. Pasa cualquier cosa y acabamos todos churrascados por energía nuclear. Por favor, <risa> es que centrémonos. Eh, es que un error es fatal. No sé, no sé. Pero bueno, eh, ha habido también otra reunión, por cierto eh, De esto de también de la Unión Europea Pero no es exactamente de la Unión Europea Es como de una comisión de la, de la Unión Europea Pero que, bueno Una cosa muy rara Yo la verdad es que la Unión Europea cada día la entiendo menos eh, Porque tienen tantas comisiones Tantos eh, organismos Tantos tal, que bueno Que vamos, que se han reunido los dirigentes de la Unión Europea En Granada eh, Aquí en España eh, Han ido a la Alhambra Han tenido ahí una cena de gala en la Alhambra y la verdad es que está muy guay, yo he estado viendo ahí cositas que han que, por zonas de la Alhambra que han ido, por eh, visitas que han hecho, y la verdad es que eh, está muy guay lo que han hecho, y, y a mí me parece súper guay, súper bien lo que han hecho con, con la Alhambra, que les han hecho ahí la, la, la cena de gala, eh, han, no sé, han, han puesto en valor... Eh, una de las cosas más importantes a nivel cultural que tenemos en este país, que es eh, la ciudad de Granada y todas las eh, edificaciones eh, eh, nazaríes que tenemos, ¿no? Al final, eh, no sé, hay que poner en valor. O sea, es, es muy bonito que venga la gente a Madrid, pero Madrid está muy vista. Hay que dar a conocer también otros lugares que a lo mejor un turista, claro, tú estás en España y un turista español, pues, puede pensar en ir a, a Granada de... de de vacaciones, de, para hacer turismo, a Granada, o se puede pensar en irse a Galicia, o puede pensar en irse a, yo que sé, a Navarra, vale, muy bien, pero eh, un señor que viene de, yo que sé, de China, que viene de Japón, son eh, personas, eh, hablo de China o de Japón porque están muy lejos, ¿no? ¿Sabes qué? Y que no tienen, que no, ¿cómo decirlo? No tienen eh, todos los días, eh, y probablemente no conozcan, tanto otros otras ciudades más desconocidas de España te quiero decir mm, Tú te vas a Estados Unidos Y le preguntas a alguien Oye, ¿sabes dónde está Granada? Y el que lo conozca a lo mejor te dice Granada Pero la de Ratam, ¿sabes? O sea, me explico, ¿no? Eh, no te van a decir la de España La gente de España pues que conoce Madrid y Barcelona O Barcelona y Madrid Hay gente que conoce más Barcelona incluso que Madrid Pero lo que lo que digo, ¿no? Que está muy bien también dar a conocer al mundo Sobre todo al pues eso, a la Unión Europea Porque este, este tipo de cosas Se emiten en todos los países de la Unión Europea Para decir que sus líderes han ido allí y, y es muy importante que todos los países de la Unión Europea pues vean eh, pues una nueva ciudad, Granada, Madrid es lo que te digo, Madrid está muy vista, entonces pues eh, Granada, que el próximo, si vuelve a suceder en España, pues que se vayan a Galicia, o se vayan a. Yo que sé, pues lo que te digo, a Cantabria, eh, a País Vasco, que se puedan ir a. a pff, a Segovia me da igual, pero que se vayan, que vayan eh, enseñando otros, otras, otros lugares de España que quizás reciben menos turismo porque son menos conocidas y, y así también ponemos en valor nuestra... Nuestra cultura, que es, eh, que es muy grande y ponemos en valor nuestro, nuestro patrimonio, que no solamente es lo turístico que tiene Madrid o lo turístico que tiene Barcelona, ¿sabes? Eh, yo creo que es importante también darle valor a otras otros núcleos turísticos que tenemos en este país, que son muchísimos. Así que me, me ha parecido bastante bastante guay. Eh, sí, bastante, bastante bien. Eh, y bueno, eh, hablando de cosas españolas, eh, hemos lanzado un cohete español. Esto es increíble, o sea, hay una empresa, ¿vale? Que la verdad es que no sé cómo se llama, que ha lanzado un cohete que se llama Miura, ¿vale? El Miura 1, ¿eh? Se llama, a ver, un momento, es que lo tengo aquí abierto eh, la... este, Esto es una maravilla, sí, el Miura 1, PLD Space, ¿eh? PLD Space ha lanzado ¿eh? un cohete español que se llama Miura 1, que es una, o sea, qué barbaridad Hemos llegado a, hemos salido de, 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 del planeta. Eh, sí que este toque no, no ha servido como tal de nada en una un poco prueba, ¿no? Es decir, eh, era una misión para ver si podíamos alcanzar y salir de, de, de la atmósfera y poder alcanzar el espacio. Y lo hemos hecho. O sea, España ha llegado fuera de. de um, un cohete español ha llegado. ha salido fuera de la Tierra. Eh, es una maravilla. Es una maravilla. Eh, y para mí me parece que. ¿Cómo decirlo? Es súper guay. Eh, hemos llegado ahí, a eh, no sé, un cohete español, es que, siempre te piensas que las cosas de los cohetes, pues que, que se hacen en, en Estados Unidos, las hace Rusia, ¿no? La, uy, China va a mandar un este, o Corea del Norte, un cohete, vale, pero español, ¿tú no te esperas que haya un señor en Huelva que esté ahí eh, pum 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 con un cohete? No, no, y míralo, un puto cohete. Digo Huelva porque creo que es desde, desde Huelva donde se ha lanzado. No sé si se ha hecho allí, pero vamos. Creo que se ha lanzado desde Huelva, si no me equivoco. Si no me equivoco, vamos. Pero bueno, eso. Eh, maravilloso, un cohete. O sea, un cohete increíble. Eh, que bueno, hablando de todo esto de, lo, de los cohetes, de las de misiones espaciales, de todo, a mí me parece bastante... Eh, ¿Cómo decirlo? O sea, por una parte me parece súper guay, pero por otra parte me da un poco de, de, de miedo en el sentido... Mmm, en el sentido que... Quieren hacer hoteles en, el, en la luna, quieren hacer hoteles en, la, en estaciones espaciales, eh, quieren hacer cositas fuera para que tú puedas irte vacaciones o puedas irte de viaje a, al espacio, ¿no? O sea, te imagínate eh, que tú llegas a clase en el, yo qué sé, en el 2100, ¿no? Tú estás allí en, en, en tu colegio, que ya es un colegio eh, virtual, o sea, tú te, te, te levantas de tu, de tu habitación, te pones unas gafas y vas a la clase, ¿no? Y... Y tú te has con tus compañeros No, nada, yo me voy a Marte de vacaciones ¿Y tú, Juan? No, yo, no, qué coño, Marte Marte hace mazo calor yo No, este año tenemos menos presupuesto No vamos a la luna este año Sí, es que estuvimos Estuvimos mirando para Venus Pero es que ya los, los trajes estos Para no rentarnos por, por el calor pues Estaban casi agotados ya Estaban ya, es que no, están muy caros Es que hay pocas existencias Y, y claro, pues eh, este año la luna Que es más baratita la cosa ¿Sabes? Y luego tiene los millonarios No, no Estamos bien Nosotros no vamos a Andrómeda Que ahí <risa> De vacaciones Nosotros No te... Si sí, mira Si tú cuentas Es que claro No te lo sé yo... Es que por nombre yo me lío no Pero si tú cuentas Nuestra galaxia La de enfrente no La siguiente no La, 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 la galaxia paralela ¿no? <risa> La galaxia siguiente Pues ahí vamos nosotros Si sí, a uno de los planetas Que por ahí Que se llama Pues como se llame ¿No? K250. Que un planeta... Chulismo, chulismo. Y ya está. Claro, Te imagínate, ¿eh? O sea... No sé. A mí me da mucha... Mucho... No sé. Va a haber accidentes, estoy, estoy seguro. Estoy seguro, va a haber accidentes. Va a morir gente seguro en las estaciones espaciales. Pero a ver, molar mola, ¿no? Porque... Y tal espacio de vacaciones, mola. Pero sí que es cierto que es un poco como lo de los submarinos, el submarino este de los, de los millonarios que se ahogaron. Es decir, tengamos cuidado, por favor, porque no es cualquier cosa. Y luego además que sí que es cierto que cada vez que se sube al espacio, cada vez que se hacen cosas, y un montón de se tira un montón de basura espacial. Yo no sé yo hasta qué punto es viable ecológicamente y también, pues eso, eh, a nivel de, de, de vida, el poder subir ahí arriba, no sé. A mí... Me gusta la idea, me mola, me... es como curiosa, pero sí que es cierto que, hombre, por una parte dices, joder, eh, estamos aquí muriéndonos de calor por el calentamiento global y, o, ¿sabes?, por el cambio climático y estamos usando los cohetes que eso contamina una barbaridad. Encima estamos tirando ahí basura espacial porque siempre se, se, se necesitan tirar por, o bien partes del cohete o, bueno, me explico, ¿no? Entonces, no sé, habrá que, habrá que verlo. Habrá que. Habrá que verlo. Bueno, eh, ¿Qué más cositas os tenía que contar hoy? Bueno, Elías Vendodo. Elías Vendodo, su señor, que es el portavoz. Bueno, si ¿Sí es el portavoz. Señor del PP, que está en el Congreso. Que. Bueno, nos ha dejado unas perlitas. Eh, porque. A ver. Ellos tienen mucho en la, en, la, en la boca, ¿no? En su... O sea, el PP tiene mucho en la, en la, en la punta de la lengua el estar todo el rato diciendo que, eh, bueno, que Pedro Sánchez tiene un gobierno Frankenstein, ¿no? Como para decir, como que tiene un montón de... de pues que es un gobierno en el que forman parte 25.350 eh, partidos, ¿no? Eh, pero... Eh, la cosa es que... ¿Cómo decirlo? Él dio una entrevista, bueno, no es una entrevista, dio como una rueda de prensa en la que dijo... Porque Pedro Sánchez fue a ver una, una obra de teatro, que es una adaptación de una bueno, de un, de una novela de eh, Almudena Grandes, que es la madre de Frankenstein, ¿vale? Es una novela y han hecho una adaptación, ¿vale?, al teatro. Entonces, Pedro Sánchez fue a ver esta esta, no, esta, esta obra de teatro sobre la novela de, de, de Almudena Grandes. ¿Qué pasa? Que, pues, eh, Elías Bendodo se... Bueno, se... ¿Cómo decirlo? Se lió, pobrecito. Y dijo que, bueno, que mira, fíjate... Eh, fíjate que Pedro Sánchez, que ha ido a ver la novia... <risa> la novia de Frankenstein a, al teatro. Porque su gobierno es un gobierno... O sea, se buscaron la mínima excusa y han quedado fatal. Porque, claro, todo el mundo se... O sea, eh, han quedado fatal porque no tienen ni idea de la cultura de este país. De las novelas de las personas... De los... Bueno, de las... De, la, de los... ...grandes literatos... Eh, ...de este país... Eh, ...como puede ser Almudena Grandes... Eh, ...no sé... ...quiero decir... ...si vas a hacer un chiste de ese estilo... ...aunque sea... Mm, ...cerciórate de que lo que vas a hacer no es un sentido... ...y que no quedas en evidencia completamente por... Eh, ...tener cultura bastante poquita... ¿no? ...quiero decir... ...no sé... ...además es que... ...a mí me, me hizo mucha gracia porque además lo dijo todo como... ...fíjate tú... ...si el gobierno es tan Frankenstein... ...que Pedro Sánchez ha ido a ver... Una obra de teatro sobre Frankenstein Que la novia de Frankenstein Amigo, por favor Es que claro, y me imagino a este señor Leyendo el teletipo, ¿sabes? Y que... Como su jefe, ¿no? Como su leyendo el teletipo y pone Sánchez Frankenstein <ríe> Ya, bueno, él. El... ¡Uh! Mira que ha ido a ver Frankenstein el, el gilipollas este que ha ido a ver, Vamos a... <ríe> Vamos a sacarle ahí lo, lo, los, los colores al Sánchez <ríe> Pero bueno, eh, ¿qué quería yo contaros más? Pues bueno, vamos a entrar ya con lo que a mí me gusta, que os lo dejo un poco para el final, que es eh, lo que ha pasado entre esta semana y la semana anterior, sobre todo esta semana, esta semana han pasado cositas, han pasado cositas muy importantes en este país, que es que Pedro Sánchez ha sido elegido, ha sido electo eh, como... Nuevo candidato a la investidura en este país después de la investidura fallida de Alberto Núñez Feijo. ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Pues que bueno, a la gente no le ha sentado muy bien que el rey haya propuesto a un. Eh, bueno, a una persona roja como es eh, Pedro Sánchez, a, un, a una persona de izquierdas. Eh, le ha sentado muy mal a todo el mundo, sobre todo, bueno, a todo el mundo, a la gente de derechas. Y ha habido un movimiento que a mí me ha encantado: que es que durante horas y horas, Felpudo Sexto fue trending topic en Twitter y la gente pidiendo una república, gente de izquierdas, o sea, perdón, uy, gente de izquierda gente de derechas, gente de extrema derecha, gente de Vox, del PP, esas, esas gentes que son súper promonárquicos, ¡viva la monarquía! Pidiendo referéndums para ver si, si había que abolir la, la monarquía porque era un, era un traidor el rey, por, bueno, un traidor por cumplir la constitución, porque su, tra, su tarea era cumplir la constitución. ¿Vale? Y la gente pidiendo una república. O sea... ¿Hasta dónde vamos a llegar? Que en este país, cuando el rey hace su trabajo, se le pide la dimisión. Y cuando se tira tocándose el higo durante todo su reinado... ¡No! ¡Ole ese rey! ¡Ole, ole, ole, ole! Pero ahora hace su trabajo... ¡No! gilipollas Es que no tiene sentido. A ver, a mí el mote me gustó mucho. El felpudo sexto me gustó bastante, la verdad. Pero... Eh, es que es una maravilla. O sea... Es que para la izquierda es todo bueno. ¿Por qué? Porque se, nos, se nombra como candidato a Pedro Sánchez, es decir, puede haber un posible gobierno progresista, y además, por ese nombramiento como candidato, la gente de derechas pide la dimisión de... Bueno, pide la abolición de la monarquía, es decir, república. O sea, ganamos un gobierno progresista y una república. ¿Qué más se puede pedir? No se puede pedir más. Esto es un 2 por 1 clarísimo. Un 2 por uno. Eh, de verdad, yo, a mí, es que me quedé flipando porque, eh, claro, tú ves, bueno, qué guay, que han nombrado a Pedro Sánchez como candidato, el rey, que no tenía otra opción, quiero decir, es la Constitución, está me explico, ¿no? Está cumpliendo la Constitución, el rey no es aquí, no, no tiene la potestad de decir, no, una polla bien gorda a las elecciones, pues no, el rey tiene que cumplir una serie de normas como... Pues lo dice así la Constitución, esto es una monarquía parlamentaria, no es una, no es una monarquía absoluta, ¿vale? En el que el rey tiene todos los poderes, aquel rey no tiene todos los poderes, tiene que cumplir unas normas también. Y las normas dicen, pues, que tiene que convocar al, al siguiente candidato posible para la, para la investidura, y es lo que ha hecho. Es lo que ha hecho, le ha dicho, Pedro Sánchez le ha dicho, che, yo también quiero intentarlo. Y ha dicho Pedro, y se haya dicho Felipe, coño, pues si Pedro me lo pide, le tengo que decir que sí. No porque yo quiera, sino porque me obliga a la Constitución. Entonces claro, en mi trabajo entonces, pues bueno mmm, yo entiendo claro, a ver, al final la comprensión de las leyes de por parte de la derecha es bastante pequeña lo entendemos todos, ¿no? les cuesta mucho entender las leyes les cuesta mucho yo creo que no es entender las leyes les cuesta mucho diferenciar entre, entre lo que es legítimo y lo que les parece bien a ellos es decir a mí me encanta porque todo lo que a ellos no les parece bien a ellos es, es ilegal todo un gobierno que no está a favor de lo que ellos están a favor es ilegal, que el rey nombre a Pedro Sánchez como candidato cuando eh, lo pone así en la constitución... Es ilegal, todo es ilegal, para ellos es todo un es ilegal y todo es un golpe de estado eh, Y me hace mucha gracia porque es así, o sea, literalmente son todo eh, cavernícolas Que se ponen a tuitear en, en bueno, en Twitter evidentemente no, no te vas a poner a tuitear en Instagram Pero se ponen a tuitear y se ponen ahí eh, ¡Hijos de puta! ¡República ya! Puto, ¡Puto Felpudo Sexto! Y es como, vamos a ver, ¿qué, qué, ¿qué va a hacer Felpudo Sexto? O sea, Felipe ¿Qué va a hacer Felipe Sexto? No puede hacer otra cosa, quiero decir eh, es su trabajo, ¿no? Pero como tenemos dos neuronas, ¿verdad? Votamos <ríe> a la derecha y no sabemos leer cuatro cosas, pues nos creemos lo que pone nuestro partido en el... En el, en el ¿no? En la cuenta. Es que no sé, o sea... A mí me da, mucha, me da mucha pena, sobre todo, la gente que vota a la derecha eh, por este tipo de cosas, porque les ves como realmente no tienen criterio propio. No se leen las cosas ellos, no opinan ellos. Opinan lo que opina todo el mundo, todo el mundo que ellos siguen, todo el mundo que ellos ven, pero no se paran a pensar en lo que están diciendo. Si alguien de los que está diciendo eso se parase a pensar en lo que está diciendo, vería que es una gilipollez, porque no tiene sentido decir eso del rey cuando el rey lo único que está haciendo es su trabajo. Es lo único, o sea, no puede hacer otra cosa. El rey hace lo, que, lo, lo único que puede hacer. ¿Es eso o suicidarse? ¿Qué, ¿Qué puede hacer? Pues, eso, quiero decir, es que, es que, y si no le hiciera el rey es que lo, eh, lo tendría, o sea, quiero decir, que es que es ilegal no hacerlo, es ilegal, no puede no hacerlo, y el rey es un, eh, vamos a ver, yo entiendo que la derecha no quiera que gobierne la izquierda, por supuesto, yo tampoco quiero que gobierne la derecha, pero, pero, es la ley, es la legalidad, es un país democrático. Si en las urnas se ha votado a un señor y ahora o sea, se, ha votado, se han votado una serie de partidos y ahora hay un señor que puede que uniendo varios partidos consiga ser presidente, es ilegal negarle la posibilidad de intentarlo. Es ilegal. Es así, es ilegal. O sea, eh, es que eso no es democracia. Lo que estáis pidiendo es que vayan va, que va, que va, que va, que a las elecciones cuando el resultado de las elecciones eh, anteriores da la posibilidad a otro candidato que no es el vuestro a ser presidente y le vais a negar la posibilidad de ser presidente cuando es lo que se ha votado en las urnas, eso es democracia, no es, no, como, como, como puede ser presidente, uno que no nos gusta a nosotros, pues repetimos elecciones, eso sí que es un pucherazo y eso es literalmente manipular un resultado electoral, el resultado electoral es el siguiente, fijo, o sea, tiene posibilidad de, 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 de en, un, en un principio, Feijo tenía posibilidad de ser presidente y Pedro Sánchez también. Como Feijo tenía más votos asegurados, pues el primero que lo podía intentar era Feijo. Cool. Perfecto. Todos de acuerdo. Todos de acuerdo porque tenía más votos asegurados. Perfecto. Lo ha intentado, no ha podido. Ahora, hay otro candidato que también puede conseguir los votos y que tiene posibilidad. Podrán ser posibilidades más altas o más bajas, pero igual que la de Fijo, Fijo también tenía posibilidades bajísimas. Pero ¿qué pasa? Que como tenía una serie de votos asegurados, pues le dieron una oportunidad. ¿Por qué? Porque ha habido un montón de personas que han votado a los partidos que él tenía los votos asegurados. Ha habido un montón de escaños que se han ido hacia esos partidos. Si la gente en este país les ha votado será porque eh, es, un de, es, un de, es un derecho democrático el que si te votan puedas intentarlo. Ahora, pasa lo contrario. Es decir, o se pasa lo opuesto en el sentido de que ahora le toca a la izquierda. Pero Sánchez tiene una serie de votos asegurados y si hace cosas, si eh, pacta con estos partidos, puede conseguir eh, ser presidente. ¿Vale? Es antidemocrático negarle la posibilidad a un candidato que tiene posibilidad de ser presidente el intentar la investidura. Es decir, e irse a elecciones. Es que es, es, es antidemocrático, es ilegal, es... Un golpe de Estado en toda regla es, es literalmente quitarle la legitimidad a las a, al proceso electoral, ¿vale? Yo, en, vale, mira, yo, y lo voy a decir así de claro, al PP le puede parecer lo de la amnistía, le puede parecer lo de la independencia, le puede parecer lo que le dé la gana, pero es que no tiene nada que ver. Los españoles, que tanto hablan ellos de España, los españoles han votado a esos partidos. Han votado a Junts, han votado a Esquerra, han votado a Bildu, han votado al PNV, han votado al Beniga han votado al PSOE y han votado a su mar. ¿Les guste a la derecha o no les guste? Si esos partidos han sido votados y tienen representación en el Congreso es porque hay personas en este país que tienen los, los deseos y tienen, eh, la, y tienen el objetivo de que esos partidos consigan lo que están diciendo. Y apoyan lo que esos partidos quieren hacer. Si no, no tendrían representación en el Congreso. Esa gente que se supone que son independentistas a día de hoy siguen siendo españoles. Y se les tiene que tener en cuenta. Porque si no, el argumento de la derecha de decir no a la independencia no tiene sentido. Porque no, se, no quieres que se vayan pero les tratas como si no fueran españoles. ¿Qué sentido tiene eso? Son españoles, tienen el mismo derecho a votar que tú. Y esa gente ha votado ¿qué es lo que quiere. Y lo que quieren es... Unos han votado a en su Esquerra porque quiere la independencia de Cataluña, cada uno con su ideología. Luego ha habido gente que ha votado a Bildu, ha votado al, al PNV, ha votado al BNG. ¿Qué pasa? Que esa gente no se merece tener representación. Pues esa gente quiere unas cosas y van a luchar por sus intereses. Van a luchar, y es así. Y Pedro Sánchez también le han votado para, para, para conseguir unos intereses, que es ¿qué? que gobierne el partido, el, el partido Socialista, y la gente que ha votado al Partido Socialista no solo le ha votado por eso, sino le ha votado también para que no gobierne la derecha. Entonces, ¿en qué cabeza cabe que Pedro Sánchez, cuando la gente le ha votado para que no gobierne la derecha, va a tirar la toalla y va a decir, no, no, pues nada, vamos a las vamos las a, vamos a nuevas elecciones para que gane la derecha y gobierne? No, la gente le ha votado a Pedro Sánchez para que impida que la derecha gobierne. Entonces, no tiene sentido, es que no tiene sentido. Entonces, por favor, centrémonos un poquito y vamos a dejar de hacer el tonto, porque es que, de verdad, yo creo que desde fuera se piensa que, que somos imbéciles, porque es que es, es anticonstitucional, es ilegal, es ilegítimo, de verdad, eh, negarle la posibilidad de ser presidente a un eh, candidato que, tiene, que puede lograr los apoyos, ¿vale? Junts no ha dicho que no, Esquerra no ha dicho que no, Bildu no ha dicho que no, PNV no ha dicho que no y benega no ha dicho que no. Como ninguno de esos han dicho que no, todavía puede suceder. Están en negociaciones, yo no digo que Pedro Sánchez vaya a hacer, eh, vaya, o sea, yo, digo que esté, yo no digo que esté a favor de que Pedro Sánchez consiga la amnistía eh, O sea, de que Pedro Sánchez les dé la amnistía, yo no digo que esté a favor de la independencia, no digo eso porque no lo estoy Pero eh, me parece que las negociaciones son las que son y hay que dejar al candidato, porque es lo legal, y es lo legítimo, intentarlo Ya está, y ya está y yo me quedaré con una frase de eh, Aitor Esteban, que es eh, la que dijo en el congreso, que la puse el, este, el, el episodio eh, el especial investidura, que me voy a quedar con esa frase, que es Pues desde las cosas, si hay que elegir entre Feijóo y amnistía, pues señores, amnistía. Yo me quedo con esa frase. Yo sé que yo no estoy a favor de la, de, la, de la amnistía. A mí la amnistía no me parece bien. Pero, puestos a um, puestos a elegir, puestas así las cosas, teniendo esas dos cosas encima de la mesa, yo me quedo con la amnistía, desde luego. Es así. Porque es que la gente. O sea, es que, a ver, la cosa es que los votantes de fijo están pidiendo un golpe de Estado. Es que yo he visto en Twitter gente pidiendo golpes de Estado. En Twitter y en las manifestaciones estas tan bonitas que están haciendo por Barcelona, por Madrid, en contra de la amnistía, están pidiendo golpes de Estado. O sea. Están llamando golpe de estado a lo de la amnistía... ...mientras que piden un golpe de estado para evitar la amnistía. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien dentro de ese cerebro? ¿Alguien está dirigiendo la nave? ¿O vamos hacia la mierda? No tiene sentido. Quiero decir... ¿Hola? Es <risa> que... ¿De verdad? O sea, por favor. Por favor. Es que no tiene ningún tipo de, 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 de coherencia... Sinceramente lo digo, no, para mí no tiene coherencia, para mí no tiene ningún tipo de coherencia, pero es que vamos hacia la deriva, quiero decir, eh, ¿qué vamos otra vez a, a otra guerra civil, a otro golpe de estado? ¿Van a hacer otro golpe de estado? Porque recordemos que por lo menos nosotros el golpe de estado no hemos dado, han sido lo, las personas de derecha, entonces, ¿qué vamos otra vez hacia, hacia allá? ¿No nos parece bien una cosa y entonces damos un golpe de estado? ¿No nos gusta la democracia y por eso damos un golpe de estado? Es que esto es como un partido de fútbol, es como, no, como no me gusta el resultado, pues me cargo al árbitro, pues no <risa> Ah, que que no me han pitado penalti a favor, pues nada, dame el puñal este que le voy a rentar la cabeza al árbitro A que no hacemos eso Podemos protestar, podemos quejarnos, pero a que no hacemos eso, a que no pedimos la muerte de los árbitros, a que no pedimos que, que, que asalten su casa, a que no a que no matamos al presidente de la liga porque no nos ha pitado un penalti en contra, pues aquí lo mismo, no puede ser que cada vez que haya un resultado electoral, que cada vez que haya una medida eh, en, en, en elecciones que, que, que no está a favor de lo que piensa la derecha, haya gente que pida golpes de estado, que pida, eh, que diga que todo es ilegal, no, es que no, eso no es sano para una democracia, y por eso yo, o sea, yo siempre lo voy a decir en este país, en este país no no hay una democracia plena porque hay porque hay partidos que no, son demo, que no son demócratas no son constitucionales Vox y PP no son constitucionales y no es, porque, no es porque no cumplan la constitución sino porque incitan a no cumplirla porque dicen que el resto no la está cumpliendo porque incitan al odio y es su manera de, de hacer política incitar al odio, incitar a, a la violencia e incitar al anticonstitucionalismo punto y ya está y bueno eh... <risa> por cierto, bueno, eh, cambiando de tema leonora ha, ha jurado bandera eh, Nuestra, nuestra herida al trono Que le quedan dos telediarios a ese trono eh, Ha jurado bandera Lo ha hecho ahí ella en solitario, por supuesto ¿Cómo, cómo se va a equiparar a sus compañeros de la academia Ya ni para eso, ¿no? O sea, es que... <risa> ni para eso Pero bueno O eh... <risa> Me encanta porque todos van jurando bandera tal, pero a ella al principio, la primera, jurará primero la bandera la princesa de Asturias, heredera al trono español, Leonor de Borbón. Y es como, bueno, muy bien, vale, pero en serio, ni para jurar la bandera con sus compañeros de la academia, ni para eso, va a estar a... o sea, siempre tiene que estar un... un con su vida en un puto... En una banqueta. Para mirar a la gente por encima del hombro. Sí, no entiendo. O sea, no entiendo. ¿Qué tiene de especial? Vale, sí, es la heredera al trono. ¿Y qué? Esta es una academia militar en la que te están enseñando una serie de conceptos militares eh, que de... entiendo que dentro de esa academia militar les han tenido que, que enseñar. Aparte de en, empuñar un arma, de cosas, conceptos militares, también les han tenido que enseñar de cómo trabajar en un equipo, cómo trabajar en un comando. Los militares no van solos, no van por... Eh, no, no van a la guerra o no van a, a hacer tareas humanitarias y van solos por la vida. No, no, yo, me voy a este pueblo y me encargo de todo. Pues no, van en grupos, van ayudándose unos a otros. Entiendo que les habrán tenido que enseñar compañerismo, les habrán tenido que enseñar a trabajar en grupo, a solucionar problemas en grupo. ¿Qué enseñanza le das a esos chavales cuando ves que después de estar aprendiendo todas esas cosas de trabajar en grupo, a la chavala esta? no. Todos en grupo, pero esta es especial. No, pues si tú estás en una academia militar, todo el mundo es igual. Luego, la, cuando la señora salga de la academia militar, pues cuando la cha, bueno, la señora la chavala, cuando salga de la academia militar, pues ya será la princesa de Asturias o lo que tú quieras. Pero teniendo en cuenta que está en la academia militar, que tiene, no sé, vamos, vamos, es que a mí me parece, eh, ya es que tenemos que separarla de todo, ¿no? Es, es que es, falta, le falta solamente el cartel arriba, encima de la cabeza. Soy especial, ¿sabes? No sé. A mí que me parece fatal Pero vamos ¿Qué quieres que te diga? Eh, pero bueno Y bueno eh, El último tema que tengo para hablar hoy Y la última cosita que quiero hablar Es del concierto de Aitana Sé que muchos estáis esperando esto Y aquí vengo yo Para hablar del concierto de Aitana Que ha tenido mucho revuelo Para quien no lo sepa eh, Ha habido una... Bueno Ha tenido un concierto eh, No sé en qué país Uy, en qué país En qué ciudad fue No sé si fue en Madrid Fue en Sevilla Bueno, de un concierto Es eh, una nueva gira Tal y bueno de un concierto con una serie de coreografías, de, de espectáculo, de pasos, de baile Que quizás tenían un poco un contenido eh, sensual Que no sexual, sensual eh, Y bueno, pues fueron muchos padres al concierto Y la gente salió súper enfadada No, es que nosotros hemos tenido que llevar a nuestro hijo Porque parecía esto un espectáculo pornográfico Yo he, he llegado a ver padres así, ¿eh? Lo digo, o sea, no lo digo yo, esto no es una opinión mía Pero yo he llegado a ver padres diciendo esto, ¿eh? Eh... Esto parecía una película porno, no sé qué. Y eh, para que yo os recomiendo que, que busquéis en TikTok, eh, pues eso, la coreografía para que os pongáis un poquito en contexto. Eh, porque dado que esto es un podcast, pues no os puedo poner, pum, la imagen, ¿no? Eh, sería un poquito weird, pero vamos, eh, no sé, eh, como no la mandé por audio. Pero vamos, lo que digo, mirarosla Podéis parar el, el... Paradlo Parad el, el podcast eh, 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 Tenéis el Spotify abierto Pum, paras Te vas a TikTok Buscas el... El... A TikTok, Instagram A lo que tengas Buscas el vídeo por favor Y después vuelves Y ahora ya Vale, paralo Y ahora ya estamos de vuelta Perfecto eh. Estamos de vuelta, vale ¿qué pasa? mi opinión sobre el concierto Aitana. a mí me parece que es un concierto, o sea, me parece que son, son unas coreografías, unas estas de baile perfectamente eh, normales no me parece que ofendan a nadie, no me parece eh, no me parece nada sexual no me parece nada pornográfico, no me parece nada sinceramente, eh. sinceramente y me parece que no me parece un contenido que no sea para niños, lo digo de verdad eh. lo digo de verdad el, o sea, si, ¿cómo decirlo? si un niño asocia eso a un contenido sexual es porque ve cosas sexuales en casa lo siento, pero la cosa es que a mí también me parece que los padres ya están en un momento burbuja. Yo esto lo he visto mucho y a mí siempre, bueno, yo creo que hace unos episodios lo hablamos eh, sobre el contenido, bur o sea, sobre la protección burbuja de los padres, pero a mí me parece muy fuerte que los padres literalmente es como, eh, no solo no el contenido burbuja, sino que a mí me da mucha rabia estos padres que se piensan que todo tiene que ser para niños, ¿no? Quiero decir, hay padres... Todos los espectáculos para ellos tienen que ser para niños. Todas las películas que echan en la tele tienen que ser para niños. Y se enfadan. Joe, Es que yo quería ir al cine a ver la peli, pero es que no es para niños. ¿Es que ¿Por qué no hacéis cosas para niños? Yo le doy mensaje para todos los padres y madres de este mundo. Que sois así. El mundo no está hecho para tus niños. Tus niños no son lo más importante del mundo, los niños no son lo más importante del mundo. Hay más gente, hay más personas adultas, hay personas de un montón de edades, de 40, de 50, de 60, de 70, de 80 y de 90 años, que no tienen por qué ver a mani manitas en el cine o a mani manitas en televisión española en vez de ver una película de acción, una película de un tiroteo, una película de una pareja que se enamora, no, ya está bien. Tenéis un montón de canales. Un montón de canales para niños. No todo tiene que ser para... Fa no, no todo tiene que ser familiar. No todo tiene que ser para niños. No todo tiene que ser apto para niños. Ya está bien. Es que no lo digo por todos los padres, porque hay padres que no son así, pero eh, es que, pues, vamos, es que hay padres que literalmente todo tiene que ser para niños. Todo tiene que ser para niños. Todo tiene que ser modelo familiar. Pues no. Hay cosas que no. Y Aitana, tana sea, en el, 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 el Es el que tú te compras la entrada para, para el concierto de Aitana y no te pone en grande. Eh... Super recomendado para familias, para niños. No, es un concierto de una cantante de pop española que tiene canciones y hace bailes acorde a las canciones que tiene. Que no te gusta, no vayas. Nadie te obliga a ir, nadie te ha dicho que vaya a ser un, un espectáculo para niños. Simplemente te están diciendo que es un concierto. Tú ya has oído las canciones de Aitana y, y es así. Y además, es que no, es que no lo entiendo. O sea, ¿por qué tiene que ser un, un espectáculo para niños? No lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo. No lo entiendo, es que no, no me entra en la cabeza. O sea, ¿dónde está la polémica? ¿Dónde está la polémica? Que Aitana ha hecho un baile sensual en un concierto y que los padres de los niños que han ido al concierto se han enfadado. Es tu problema por llevar al niño a ese concierto, no el de Aitana. Aitana en ningún momento ha puesto en el cartel súper recomendado para familias y luego ha hecho eso. no. Que lo vuelvo a decir, lo que ha hecho en el escenario a mí no me parece en absoluto que no sea apto para niños. Si los niños interpretan y asocian ese tipo de, de bailes a algo sexual es porque en casa están viendo cosas sexuales. Porque en casa les están inculcando cosas sexuales. Un niño de la nada no relaciona eso con nada sexual. Lo siento, pero es así. No lo relaciona. No lo relaciona. Está viendo a su cantante favorita bailar... Y no me parece, es que no, no me parece nada sexual, es que no, 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 lo siento, lo siento, pero no me parece sexual, me podrán decir misa, pero para mí, eh, no, no me parece sexual, ya está, y, y basta, basta porque es que todo, estamos todo el rato censurando a todo el mundo, o sea, es que mmm, ya está bien, ya está bien, Dejamos, dejemos un poco hacer a la gente lo que le dé la gana, o sea, no sé, Aitana está haciendo su concierto, con su canción, con su música, con sus cosas. Coño, dejar a la chavala que baile lo que quiera, que haga lo que le dé la gana, ¿no? Espérate que va a tener que hacer ahora el baile, que a ti te sale del huevo, porque es el que le gusta a tu hijo. Pues no, Aitana es su concierto, baila lo que le da la gana, hace lo que le da la gana. Y si no te gusta, pues vete a un concierto, yo qué sé, de los teletavis, pero ya <ríe> está bien. Pero es que además, luego me encanta porque son padres de niñas que tienen 13, 12 años, y que tienen bailes haciendo eh, cualquier. Gilipollez con canciones super, eh, super explícitas y los padres, ja ja ja, que graciosa, mira cómo baila mi hija. Y está bailando una canción que, que, bueno, que dice cualquier cosa, ¿no? No, ya está bien. Ya está bien. Y además, eh, la, la canción, por ejemplo, que, que, se, ha, que se ha puesto, eh, que, que literalmente la canción dice encima de mí, eh, o sea, eh, ese tipo de cosas. ¿Qué te piensas que va a ser la coreografía de encima de mí? ¿Qué van a ponerle? ¿Una silla encima de Aitana? no sé no encima de mí le van a poner una almohada no le ponen una almohada se pone el micrófono ¿eh? sí, encima en el pecho y dice encima de mí pues no es que a ver lógica por favor lógica no sé la sí, verdad yo lo entiendo bueno eh, bueno nos hemos quedado sin tiempo nos hemos quedado sin tiempo básicamente porque me tengo que ir eh y porque bueno ya es, coño llevamos 46 minutos bueno ahora le tendremos que sumar A esos 46 minutos los 30 del inicio de de los 30 segundos del inicio de la canción que os ponga Que no sé cuál voy a poner, la verdad Os voy a poner una del canto del loco Pero no sé exactamente Es que, bueno, ya sabréis cuál os he puesto eh, Porque la habréis escuchado Pero, mmm, no, ahora os voy a poner una del canto del loco Sí, eh, lo estoy viendo eh, para, Por lo menos para, eh, para terminar lo Sí, os voy a poner una del canto del loco No sé cuál os voy a poner de, de inicio Cuál os habré puesto Porque ya la habréis escuchado Pero la del final, no sé Mm, sí, carta de loco. ya veré cuál os pongo Así que eso, quedaros a escucharla Y pues nada, nos vemos la semana que viene eh, Gracias por haber estado aquí, me voy rápido Que tengo encima, hoy encima tengo que coger el coche Y eh, Hay muchos gilipollas en la carretera Así que <risa> mm, Prefiero ir tranquilo, así que nada eh, Muchas gracias por haber estado aquí, nos vemos la semana que viene Y pues eso, espero que os haya gustado y Todas esas cosas que se suelen decir al final eh, No tengo mucho más tiempo, así que ¡Hala! Eh, ¡Chao! Qué buena está la madre de mi amigo José La miro y me recuerda aquel momento que sé que Ella abrió la puerta y yo pregunto por él Me dice que se ha ido, que no va a volver Vuela mi fantasía, vuela alto y la ves Tumbada en el sofá y yo dentro del chalet Revivo aquel momento que me hizo perder Esos pocos papeles que yo puedo tener ahora estoy quedándome muy loco porque yo estoy es un poquito nervioso que la madre de José me está volviendo loco Nunca no la voy a dejar porque la siento y siento todo ¿Qué culpa tengo yo si esa puerta no la he abierto? Y ha sido su madre que quería